0: Amém? Salmo capítulo 30, nós vamos ler todo o Salmo primeiro e depois vamos seguir com o entendimento da palavra do Senhor, com a palavra em si. Amém? Salmo capítulo 30, a estar sendo projetado, versículo 1. Diz assim, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me, per é, pois tu me reerguestes e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os Seus fiéis. Louvem o Seu santo nome, pois a Sua ira só dura um instante, mas o Seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o Teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeis a Tua face, fiquei aterrorizado. A Ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Esse salmo foi escrito por Davi. Ele é o autor, provavelmente está em cima no título da sua Bíblia. E também está escrito, provavelmente, no título ali, no subtítulo do Salmo. Que esse foi um cântico é, que foi escrito para dedicação do templo. Não sei se está escrito para você. Mas, como a gente viu, ele é um Salmo, esse Salmo, capítulo 30, de oração. É uma oração de gratidão ao Senhor. Provavelmente pela graça de Deus derramada sobre a vida de Davi. Restaurando a vida dele para comunhão, para comunhão com o Senhor. Davi estava passando por um momento de, de tristeza, ele estava, como ele disse aqui, ele escreveu, no momento onde ele estava à beira da sepultura, beira da morte, e o Senhor restaura a vida dele. Então o Senhor restaura Davi para comunhão com ele. Ou seja, ele restaura Davi porque ele estava com o coração arrependido, clamando ao Senhor. Então ele foi, como eu falei, escrito para a dedicação de um local, provavelmente o templo do Senhor. Alguns falam também que foi para a dedicação do templo de Davi, a casa de Davi que Davi construiu para morar em Jerusalém. Mas isso pouco importa, porque o objetivo desse Salmo é, é, é escrever uma oração pessoal que vai convidar também outras pessoas a adorarem o Senhor, se lembrando e recordando daquilo que o Senhor fez na vida de Davi. O Senhor restaurou a vida de Davi. Por isso é um salmo pessoal. O Senhor restaurou a vida dele. Ele foi transformado. E há uma mensagem de redenção da vida de Davi. Davi sai da cova da sepultura, da morte e é levado de volta para a vida. E Davi, vivendo isso, ele convida também a outras pessoas, assim como ele, a louvar ao Senhor por causa dessa redenção, porque o Senhor, ele alcança os perdidos, ele liberta aqueles que estão cativos, ele resgata aqueles que estão no, na cova, na sepultura, na morte, e Davi escreve esse salmo para convidar todos a se recordar disso, de que Deus é um Deus que restaura, que livra, que transforma, que transforma o lamento em alegria, que transforma o nosso choro em dança, que troca as nossas vestes para vestes de alegria, e Ele resgata o Seu povo. E Ele foi feito para a dedicação do templo, e para que, quando essa dedicação fosse feita, o povo se lembrasse de que Deus é um, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, de graça, que nos resgata de todo o pecado. Amém? No verso 1, Ele diz assim, Eu te exaltarei, Senhor, pois Tu me reergueste. Na sequência ele diz, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Aqui o salmista Davi, ele declara que ele exaltará o Senhor, glorificará o Senhor pelo grande livramento, como eu falei, que o Senhor liberou sobre a vida dele. Davi estava num momento de adversidade, e ele, vivendo esse momento, declara que ele exaltará o Senhor, porque ele foi liberto de todo esse... Sal, de todo esse momento ruim que ele estava vivendo. Então a, a condição anterior de Davi, de tristeza, de, de, de cova, de sepultura, de morte, ela reflete o motivo da gratidão do Senhor. Porque ele foi tirado dessa condição, então ele louva o Senhor. Ele foi tirado dessa condição de morte e levado para uma condição de vida. E esse é o motivo da gratidão e do louvor de Davi nesse salmo. Ele foi restaurado desse grande mal que ele estava vivendo. A ponto... Esse mal era tão grande. A ponto de que os inimigos dele ficariam felizes por ele passar por aquilo. Ou seja, era um mal realmente muito ruim. Porque os seus inimigos ficariam felizes por ele ter passado por isso. A ponto de que ele estava sofrendo e os seus inimigos ficavam felizes por conta disso. Mas o Senhor... O livrou, Por isso que ele clama aqui ao Senhor, ele clama a Deus porque ele o livrou ele começa a exaltá-lo. No verso 2 ele diz, Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Ou seja, ele está falando que direcionou a sua oração ao Senhor, direcionou o seu clamor ao Senhor. E o Senhor respondeu a sua oração de forma que ele foi curado, ele foi restaurado ou seja, o Senhor, ele atendeu o seu pedido ele pediu para ser livrado de um grande mal e qual mal seria esse? talvez perseguição ele foi perseguido, muito perseguido por Saul pelo rei que antecedeu Davi por seu filho Absalão, por exemplo ele pode ter passado por um grande mal de saúde ele pode ter passado por um grande mal um momento ruim onde ele estava cercado na batalha ele passou muito por isso ou mesmo afastado de Deus por causa do seu pecado, eu não sei qual é exatamente o mal que ele estava passando. Mas fato é que era um grande mal. E o Senhor, ele atendeu o seu pedido, derramando cura sobre a vida de Davi. Eu acredito que Davi, nesse Salmo, não vou dizer algo certo, mas ele estava passando por uma enfermidade, porque o texto diz aqui que ele clamou ao Senhor com socorro no seu coração, clamando, Senhor, me, me socorre. E o texto diz aqui que o Senhor o curou. Ele diz, e tu me curaste. Então, se Davi estava passando por, um, é, por uma aflição na sua saúde, no seu corpo físico, o Senhor foi lá, tocou sobre a vida dele, tocou na vida dele e ele foi curado. Ele, o Senhor atendeu o seu pedido por causa do seu clamor, derramando cura sobre a vida dele. Na sequência do texto, no verso 3, diz assim, o Senhor tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Aqui ele deixa claro que o Senhor o livrou literalmente da morte. Ele estava aqui na sepultura, ele estava prestes a descer a cova, ou seja, ele estava prestes a morrer. Literalmente, o Senhor o livrou da morte. O Senhor, ele estendeu a sua mão no texto, no na primeira parte do verso ele diz, Senhor, tiraste-me. Essa palavra tiraste-me é literalmente um puxão. O Senhor foi lá e puxou Davi, resgatou Davi. Tirou ele de um local baixo e o levou para um local alto. Tirou ele da morte e o levou para a vida. Ou seja, é literalmente, Davi sendo livrado da morte. Por isso ele começa louvando ao Senhor. Por isso ele diz no verso 1, Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Davi estava grato em seu coração. Davi estava feliz porque ele tinha um Deus que o livrava da morte. O nosso Deus, ele nos livra da morte. E o principal exemplo disso, prático nas nossas vidas, é Jesus Cristo nos livrando da morte do pecado. É Jesus Cristo nos resgatando do pior lamaçal, da pior sepultura, da pior morte que nós podemos enfrentar nessa terra, que é o pecado. O Senhor é um Deus poderoso que decidiu enviar o Seu Filho para nos resgatar desse pecado. E por isso nós honramos o nome dEle. E por isso nós o exaltamos, por isso nós o glorificamos por isso nós podemos dizer, assim como Davi, que o Senhor é exaltado, é glorificado, porque Ele nos reergueste, Ele nos livrou da sepultura, da morte, e por isso nós devemos cantar ao Senhor, por isso nós devemos louvar ao Senhor, porque existe uma esperança. No verso 4, Davi continua dizendo, cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira Verso 5, só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Davi, como de costume em diversos salmos da Bíblia, em diversos versículos, capítulos, ele está convidando os fiéis, os santos, aqueles que são chamados para a presença do Senhor, a louvar ao Senhor. A exaltar ao Senhor. Aqui ele está convocando. Todos vocês exaltem, cantem louvores ao Senhor. Cantem, louvem o seu santo nome. Ele está convidando a, a igreja, eu e você a louvar ao Senhor. A cantar ao Senhor, porque existe uma esperança. E ele está nos chamando por um motivo. Davi está convidando a igreja, o povo do Senhor a louvar por um motivo. E o motivo é muito simples. E ele diz no verso 5. Porque a ira do Senhor, ela só dura um instante. Mas o seu favor, ele dura a vida toda. O motivo para o qual, pelo qual Davi está nos chamando a cantar ao Senhor. É porque o Senhor é um Deus que se ira. Mas isso passa facilmente. Mas o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, ela dura a vida toda ela dura durante toda a eternidade. E o salmista está dizendo aqui então que Deus ele tem prazer em ser favorável a um pecador arrependido. Ele tem prazer em liberar favor, graça àqueles que se arrependem, aqueles que são quebrantados de coração, contritos, aqueles que se entregam ao Senhor, dizendo, Senhor, eu sou o pecador, eu sou o falho, mas eu me arrependo mas eu digo, Senhor, eu preciso de Ti eu preciso que o Senhor me cure desse pecado e sabendo disso, sabendo que o Senhor é um Deus que tem prazer em ser favorável ele diz, cantem ao Senhor por quê? Porque ele é um Deus rico em misericórdia porque ele vai ser favorável durante toda a eternidade se, e somente se, você se arrepender e hoje nós sabemos que se confessarmos o nome do Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós temos uma esperança. Nós seremos é, é, ricos em graça. Nós teremos a misericórdia do Senhor derramada sobre as nossas vidas. A bondade dEle estendida sobre as nossas vidas. Por causa do nome de Jesus Cristo. E nós sabemos que Ele, esse Deus, é um Deus rico em misericórdia. Mas também sabemos que Ele derramará a sua ira sobre todos aqueles que permanecerão nos seus pecados, sobre todos aqueles que vão permanecer na prática do pecado, porque Deus, ele é justo Deus, ele tem os seus pesos e as suas medidas exatas, Deus não falha na sua justiça ele enviou o seu filho ao mundo, porque ele é justo, e para que essa justiça estivesse em nós nós precisávamos de que alguém fosse perfeito. E essa pessoa perfeita, ela morresse no nosso lugar e fizesse justiça no nosso lugar. E ela, essa pessoa que é Jesus Cristo, nos justificasse, nos levasse para junto do Pai. Por isso nós precisamos nos arrepender. Por isso nós precisamos clamar ao Senhor. Por isso nós precisamos, Senhor, clamar, Senhor, nos cure. Nos purifique, Senhor. Nos lave de todo o pecado que nós temos cometido. Porque se nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo para liberar graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Porque o Senhor, a ira do Senhor, ela só dura um instante. Mas como nós lemos, o Seu favor, Ele dura a vida toda. Nós precisamos nos arrepender e firmar as nossas vidas nesse Senhor que é Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, verso 9 ao verso 10 diz assim, Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, Deus revelou o seu amor enviando o seu Filho para que pudéssemos viver por meio dele. Na sequência ele diz, nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho para propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus revelou o seu amor através de Jesus Cristo para que fôssemos curados de nossos pecados. Primeira João, capítulo 1, verso 9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é justo, e se confessarmos os nossos pecados, ele transformará a nossa injustiça em justiça por causa de Jesus Cristo. E é por isso que ele é justo, e é por isso que ele não vai falhar. Porque se nos arrependermos e confessarmos a Jesus, ele é fiel e justo para converter essa injustiça em uma verdadeira justiça. Lucas capítulo 5, versículo 31 ao 32. Jesus, ele diz assim, ó: Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Davi estava doente, Davi precisava ser curado. Mas numa mesma medida, nós também estamos doentes em nossos pecados. E precisamos, carecemos da salvação do Senhor. Por isso ele não veio para aqueles que já eram justos mas Ele veio para os pecadores, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e clamam, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo. E Ele vai responder com misericórdia. E Ele vai, assim como fez com Davi, fazer em nós nos curar, nos purificar dos nossos pecados, sarar as nossas doenças, trazer vida ao nosso coração novamente, nos resgatar, assim como Ele fez com Davi, tirar, puxar, nos puxar da morte para a vida. Esse é o papel de Jesus Cristo. Nos tirar do lamaçal do nosso pecado, da sepultura, da cova para a qual nós estamos caminhando. O Senhor está nos chamando para a vida. E nós precisamos responder ao Senhor com um coração quebrantado, clamando, Senhor, tem misericórdia de mim. Me livra desse corpo mortal, doente, pecador e traz vida sobre o meu coração traz cura sobre a minha alma traz cura sobre o meu espírito sobre toda a minha falha sobre todos os meus pecados nós precisamos clamar por isso Davi clamou, Davi pediu Senhor, me tira, socorro me livra, e o Senhor respondeu o Senhor o tirou o Senhor trouxe cura sobre a vida dele, e ele está trazendo cura sobre a sua vida nessa noite também, amém? ele está trazendo salvação por isso ele diz, cantem, louvem ao Senhor. No verso 4 ele diz, cantem louvores ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Deus. O Deus da nossa salvação. A ira dele não vai durar por muito tempo, mas o favor vai permanecer durante toda a nossa vida. Esse é um dos motivos. O outro motivo está na parte B do verso 5. O outro motivo é do louvor ao Senhor, do motivo... Que nós devemos louvar ao Senhor... É porque o choro... Pode durar uma noite... Mas a alegria vem pela manhã... Davi está dizendo... Cantem louvores ao Senhor... Pois o choro pode durar uma noite... Mas a alegria... Vem pela manhã... Aqui Davi está falando... Sobre esperança... Davi está falando... Sobre a esperança que nós encontramos... Somente... No Senhor... O Salmos, o livro de Salmos, ele foi escrito com esse intuito. O intuito de ser um, um ajuntamento de orações, de canções, onde o povo de Deus vai cantar e orar ao Senhor enquanto esperam o reino do Messias que haveria de vir. E, é, e essa chega, esse reino que um dia iria chegar era a esperança do povo. E é a nossa esperança. Esse, esse povo, eles cantavam a respeito da esperança do Senhor, que a sua esperança estava no Senhor, que eles necessitavam da intervenção do Senhor, porque eles criam que um dia o Senhor transformaria o lamento deles em alegria, porque eles criam que um dia o Senhor enviaria o seu filho e estabeleceria o seu reino nessa terra. Eles tinham essa esperança e esses salmos eles falam a respeito disso, dessa esperança que haveria de vir. E o que Davi está expressando aqui ao declarar que a alegria vem pela manhã é que existe uma esperança a caminho. É que existe uma esperança no meio dessa caminhada. O choro ele pode durar a noite toda. E é interessante que para a pessoa que está doente, nada dura quanto, tanto quanto uma noite de dor, uma noite acamado, onde existe ali insônia e dor. Quantas pessoas aqui, você já deve ter passado por isso, passou a noite toda acordado com dor, sentindo dor, sentindo doente mesmo, e aquilo parece que dura uma vida toda. E nós passamos a noite toda acordado, clamando, Senhor, chega logo de manhã, acaba logo com isso. E aqui o que Ele está falando é que uma pessoa doente, ela vê a noite como fim, com uma coisa que dura, que parece que é uma eternidade mas o que ele está falando aqui é que existe uma alegria a caminho existe uma esperança a caminho e o motivo pelo qual Davi está nos chamando a louvar é para louvar ao Senhor por causa dessa esperança porque o choro pode durar uma noite e essa noite pode demorar pode parecer que nunca vai acabar mas um dia a esperança vai chegar um dia a alegria vai chegar E essa alegria, ela vem como amanhã Ela vem como alvorecer, como amanhecer E nessa condição, poucas coisas são tão desejadas quanto essa esperança Na condição de dor, de lamento Onde nós estamos uma noite inteira acordados sentindo dor Nada é tão esperado quanto o amanhecer Quanto à esperança do Senhor. Quanto à alegria que está prometida pela manhã. E o salmista está nos chamando para louvar ao Senhor. Se alegrar no Senhor. Porque a presença de Deus é como o alvorecer após uma noite de dor. É como uma alegria após uma noite sentindo calafrio, sentindo dor em nosso corpo. O Senhor é a nossa esperança. E no meio da nossa caminhada, das nossas dores, das nossas aflições, das nossas turbulências, existe uma esperança chegando. Tudo passa nessa vida, tudo vai passar, as dores vão passar, as alegrias vão passar, as tristezas vão passar. Mas o que vai ficar é esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo por isso tenha prazer nele louve ao Senhor porque Jesus, ele é a nossa esperança o nosso Senhor é o nosso amanhecer é o nosso alvorecer ele é a alegria que vem pela manhã Romanos capítulo 5 verso 1 ao verso 2 o apóstolo Paulo diz assim tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus Romanos capítulo 15 verso 13 o apóstolo Paulo diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz pois sua confiança nele sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus o apóstolo Paulo ainda diz em Efésios capítulo 1 verso 18 oro também para que os olhos do coração os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que? de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza de seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele é a alegria que vem pela manhã, e por mais que você esteja passando por uma noite de dor, existe uma alegria caminho. E por isso você deve louvar ao Senhor. E por isso você deve cantar a Ele nessa noite. E é para isso que você ora ao Senhor para que a alegria venha para a sua vida, a esperança seja estabelecida no seu coração. E nós precisamos nos firmar nessa esperança. Na continuidade do Salmo, verso 6, o salmista diz assim. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Aqui, a autoconfiança de Davi, por conta das muitas coisas que traziam segurança para ele, é confrontada com a necessidade que ele tem de Deus. Davi declara aqui no verso 6, que quando ele estava seguro com saúde, próspero, ele teve confiança nessas coisas. E por causa dessas coisas, ele se sentiu seguro. Ele se sentiu seguro por causa da prosperidade dele, por causa da segurança dele, por causa da saúde dele. E algumas versões falam, é, quando me senti próspero, quando me senti seguro, quando me senti com saúde, ou seja, quando ele tinha todas essas coisas, em algum momento ele disse, eu não serei abalado, eu não vou ser abalado, porque olha quantas coisas me trazem segurança. Ele se sentiu ali visivelmente seguro por causa das garantias humanas, por causa dos subterfúgios, por causa das saídas, por causa das garantias que ele tinha, humanamente falando. Mas na sequência, no verso 7, ele declara que o Senhor, na verdade, é que deu estabilidade a ele. Ele diz... Senhor, com o Teu favor, deste me firmeza e estabilidade. Mas, quando por um segundo o Senhor escondeu a face dele, ele ficou aterrorizado. Ele ficou cheio de medo e ele viu aí que o Senhor é que trazia segurança para a vida dele. Porque quando Deus, ele tirou o seu auxílio, ele ficou aterrorizado, ficou com medo, e então ele percebeu que essa segurança, na verdade, ela vem do Senhor. A nossa, ela... Segurança, a nossa segurança das nossas vidas, a nossa estabilidade, aquilo que traz base para a nossa vida, tem que ser o Senhor. Não tem que ser as seguranças dessa vida. Então o salmista aqui ele está contrapondo, contrapondo aquilo que ele acredita ser seguro com a necessidade que ele tem de que Deus derrame o seu poder sobre a vida dele, a sua misericórdia sobre a vida dele. Então, o torne seguro e ele começa a clamar ao Senhor no verso 8 ele diz a ti Senhor clamei ao Senhor pedi misericórdia ao Senhor que ele clamou Por quê? porque ele entendeu que as coisas dessa terra não trazem a estabilidade a segurança que ele necessita mas sim o Senhor a sua misericórdia, a sua graça o Senhor é a nossa rocha firme o Senhor é a nossa segurança o Senhor, Ele é o nosso auxílio. Por isso Ele clama, Senhor, venha sobre mim. Eu clamo com misericórdia. Na sequência, no verso 9, Ele diz, Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Ele estava morrendo. No início do, do Salmo, a gente viu Ele falando, Eu estou prestes a descer a cova, a sepultura. Então Ele clama ao Senhor com misericórdia. Ele diz, Se eu morrer se eu descer a cova, que vantagem haverá, Senhor? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu o meu auxílio. O argumento aqui que Davi utiliza, que é muito comum em diversos outros salmos, é de que se ele morrer, ele não vai cumprir o propósito da vida dele, que é louvar ao Senhor. E ele afirma com isso, com essa fala, com esse argumento, que após o Senhor o livrar, ele vai entregar a sua vida como um tributo de louvor ao Senhor. O que ele está dizendo é, Senhor, se eu morrer, eu não vou mais te louvar. Mas se eu viver, eu vou te louvar eternamente. E ele está dizendo, Senhor, livra-me, salva-me da morte, para que a partir de agora eu entregue a minha vida como um louvor a Ti. Entregue a minha vida como um tributo de louvor ao Senhor, e ele está dizendo: Senhor, eu me comprometo a louvar a Ti durante toda a minha vida, e ele diz no verso 10, é, parte B: Senhor, se tu se o Senhor, não a minha prosperidade, não a minha saúde, mas se tu Senhor, se tu o meu auxílio. O Senhor, Ele deve ser o nosso auxílio. O Senhor deve ser a nossa segurança. Não as coisas desse mundo. Não o que aparentemente nos traz garantia. Mas o Senhor. Por isso, clame ao Senhor nessa noite. Senhor, se Tu o meu auxílio. Sê Tu, Pai, a minha segurança. O Senhor seja o meu auxílio em meio à adversidade. Terminando no verso 10, Ele continua dizendo... Verso 11, perdão. Verso 11. Mudaste o meu pranto em dança. A minha veste de lamento em veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Por fim, aqui o salmista ele reafirma que a sua realidade mudou. Ele depositou toda a sua confiança na esperança do Senhor. Por isso a tristeza dele foi transformada em alegria. Porque o choro pode durar a madrugada inteira, mas a alegria veio pela manhã. Aqui ele está dizendo, Senhor, o Senhor transformou. Transformou o que era morte em vida. Trocou o Senhor, mudaste o meu pranto em dança. A minha veste que era de tristeza, de lamento, em veste de júbilo, de alegria. O Senhor transformou a minha realidade. Por quê? Porque eu depositei a minha confiança em ti. Porque eu disse: "Se é tu, Senhor, o meu auxílio, se é tu, Senhor, a minha torre forte e segura", ele mudou a mente dele e as escolhas dele. Por isso o Senhor transformou a vida dele. E nós temos essa certeza de que tudo vai passar, mas o Senhor é que vai permanecer. A nossa vida ela vai passar como um sopro. As coisas passam muito rápido. A alegria, a tristeza, a prosperidade, tudo isso vai passar. Mas somente Cristo e a sua esperança vão permanecer. Por isso ele clamou, Senhor tem misericórdia de mim. Por isso o Senhor transformou a vida dele. Por isso o Senhor mudou a realidade dele. Porque a esperança, ela conduziu Davi para o seu lugar. E qual é o lugar que nós devemos estar? Que Davi está o lugar de adoração. O lugar onde nós somos adoradores, verdadeiros adoradores do Senhor. E que a nossa nosso prazer, a nossa satisfação, na verdade, está no Senhor. A nossa realidade precisa mudar. As nossas confianças, a nossa esperança, precisa estar no lugar correto. Que é na presença do Senhor. Que é na palavra do Senhor. Que é naquilo que Ele prometeu. Que é na pessoa de Jesus Cristo. E essa esperança vai nos conduzir durante toda a nossa vida. E quando nós passarmos da vida para a morte, nós viveremos com Cristo. A ponto de que nós vamos considerar essa vida muito pouco perto de, de tudo aquilo que nós vamos conquistar quando passarmos dessa vida aqui terrena para a vida celestial, ao lado do Senhor Jesus Cristo, aonde seremos arrebatados para o Pai. É esse o propósito? É essa a esperança? É por isso que nós clamamos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. É por isso que nós cantamos e louvamos ao Senhor. Porque a única coisa que não podem tirar de nós é, na verdade, o que nos sustenta. A única coisa que homem nenhum pode roubar de nós é aquilo que é a base e o alicerce da nossa vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém pode tirar isso da sua igreja. Ninguém pode tirar o Senhor da sua vida. Os homens podem tirar a sua prosperidade, a sua saúde, até a sua vida. Mas a esperança que está no seu coração, ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode roubar o seu firme fundamento, o seu auxílio, a sua esperança, a sua segurança. E é nessa esperança que nós devemos nos basear. E é nessa e por essa esperança, por causa dessa esperança, que devemos cantar nessa noite, que devemos louvar ao Senhor nessa noite, que devemos orar ao Senhor nessa noite. Por isso, clame a Ele, Senhor, resgata a esperança no meu coração. Sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, a alegria está a caminho. Sabendo que o Senhor, Ele pode se irar, mas o favor dEle vai permanecer para sempre. Para aqueles que se arrependem, para aqueles que estão contritos, arrependidos de coração, se firme nessa esperança, a esperança para a qual nós fomos chamados. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Fique de pé.